0: Galera, sejam bem-vindos a mais um Invest Talk. E hoje nós temos um convidado mais que especial, um grande amigo, Silas Carvalho. Aê,
1: Nésio Monteiro, achei que eu não <risos> sentaria nessa cadeira. Chegou o dia, vai ser top essa parada aqui hoje, viu?
0: Chegou o grande dia e nós vamos tocar o terror na cabeça é dessa galera é e amigos hoje vai ser uma
1: energia, você que tá assistindo aí do outro lado prepara que você vai sentir umas paradas mas é repito, tá tudo certo
0: tá tudo certo, ó Silas é hoje o vice-presidente da da companhia, do grupo, né de todo o grupo que a gente faz parte e o Silas eu lembro quando a gente encontrou a primeira vez quando eu vi ele amigos, vou conversar um <risos> negócio pra vocês
1: cuidado que você fala, viu amigo
0: <risos> não, tá só entre nós aqui pode ficar tranquilo
1: é, e... Alguns milhares de pessoas aqui. Né? O
0: <risos> que, que acontece? O Silas, a gente tava num evento. Qual que era o nome do evento?
1: Você fala aquele que eu vi? Na
0: plataforma que você chegou de rapel lá.
1: Ah, mano. Era a live do, do Pit lá, Rodada de Negócios. É, é mesmo? Foi aquele dia, foi né, aquele né, mano? Foi
0: aquele dia. Na Rodada de Negócios e o Silas tava parecendo um sei lá o que, amigo, comentando um milhão. Você só via comentar do Silas. No meio de milhares de pessoas só tinha comentado do Silas. Acho que ele pôs gente logado na conta pra ficar...
1: É, não pode contar isso aqui. É bote, né? cola. Minha, minha esposa tava no celular e eu tava no computador. Tá
0: <risos> sei que só via comentar do Silas. E o Silas, eu tô aqui, eu posso descer aí de rapel. Ah, amigo, mas o Pablo viu, falou assim, amigo, pode vir. Chega mais aqui quando você vê o Silas lá, sobe no palco e começa a destravar, amigo.
1: Foi doideira, aí foi empurrado. E aí, ah, é doideira, vocês vão ver.
0: Foi muito louco. E de, daquele dia em diante, eu lembro que o papo falou assim: cara, eu senti alguma coisa nesse cara que. que esse cara tem que estar junto. E é perceptível quando você. quando você tá alinhado hum. num propósito e você quer alguma coisa. É, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas, elas têm algo diferente. Quando você olha, você vê e você fala, cara, que doideira. E nessa caminhada, é, você já imaginou alguma vez sentar nessa cadeira aí, que não é nem a sombra do que você vai chegar ainda, mas na cadeira de vice-presidente, de tomar conta das finanças, de tocar o terror e cuidar de tudo?
1: Onésio... É uma resposta dupla, ao mesmo, ao mesmo tempo que eu vou te falar assim, ah, eu imaginei, eu senti, ao mesmo tempo eu me pego pensando, caramba, que doideira é essa, mano, que loucura. E aí quando a gente fala que não é nem a sombra do que há de vir, aí vem outro sentimento. Mas naquele dia, é impressionante, a gente já tinha se conectado por, por Instagram, né? Eu já tinha. Te mandado algumas mensagens. Rapaz, tá? o Silas
0: me deu uma espada, amigo. Chegou lá com a espada. Cadê a espada?
1: Não tá no fundo aqui. Ah, é
0: verdade. É. Es... Fabinho, busca a espada lá pra nós. A espada pra da
1: sabedoria.
0: <risos> a espada de Salomão, amigo. Muito massa, é. não. Né? Na hora que eu recebi o presente, na verdade, esse sem vergonha aqui, ele, <risos> <risos> ele usou um gatilho que eu vou é. falar pra vocês, amigos.
1: Mas isso pode soltar em público não, que vira contra, você então, sabe, né? Então,
0: mas é porque meu aniversário tá chegando, né? Então, <risos> tem que contar pra galera, soltar o código. <risos> pra quem não sabe, meu aniversário é dia 22 de novembro agora. Esse vídeo vai ficar salvo aí, mas todo mundo vai saber a data vai do meu saber, aniversário. Vai saber, Pode que... mandar
1: atrasado também, que vai... Eu Vai gosto dar de receber certo.
0: presente, Sila. Você acertou em
1: cheio. Mas o que tava escrito é que ninguém sabe que foi lá no fundo também, né, Essa amigo? Essa
0: daí pesa num cara bom de copa, amigos. Ah,
1: amigo, eu já sabia. <risos> Ô, mano, eu vou te contar uma parada que eu acho que eu não te falei, nunca te falei. O dia que eu tava escrevendo, tinha uma parada lá que veio na hora, fala sobre isso. E aí aquilo, tem certeza, conectou de uma forma que eu nem lembro o que, que era, mano. mas o Espírito Santo falou e aí, a gente já teve muita experiência aqui, né, cara? De quando ele fala, quando a gente obedece a um resultado, quando a gente não obedece é outro um, resultado.
0: Pode me dar um suporte aqui. Vocês conhecem o Fábio, ah, gente? o Fábio Costa aí, né? Olha aqui. Olha esse aqui, gente. Olha que
1: massa essa espada. Ó. Xiii. Aqui. aqui
0: é general de guerra, amigo, ó.
1: Isso aí é o símbolo da sabedoria. Uma das coisas que eu lembro que eu escrevi é o seguinte, essa espada aqui é o símbolo da sabedoria que ele tá te dando. E tem... Se tem uns caras que eu amo pedir conselho é... Doutor Nés Monteiro, né? Que a <risos> gente é mais assertivo quando tem conselho, né? Ô mano, mas respondendo a sua pergunta... Imaginava e ao mesmo tempo me surpreendo todos os dias, cara, de verdade. A gente tá vivendo umas paradas que... Parece que é cada reunião... A cada novo ciclo que a gente começa é uma surpresa, né? Toda semana, na hora que a gente tem aquele momento que você sabe qual que é, parece que a gente não sabe o que, é que vai acontecer e toda semana é uma surpresa. <risos> e é o mais doido é que a gente cresce em todos eles. E a gente, eu tive algumas visões, cara. Eu tive algumas, <coughs> algumas direções. Mas viver isso, eu vou ser sincero que... É surpreendente, porque se igual pisar aquele dia na plataforma, a hora que eu pisei lá dentro eu olhei para os lados e vi aquele lugar, exatamente aquele sonho que eu tinha tido e te mandei um mês atrás ali no, no Instagram, é doido demais, cara. Se olhar assim o mesmo, para quem não sabe, eu tive um sonho um mês antes de pisar na plataforma, eles não tinham é nem mudado para lá. Com uma parede de, de tijolinhos, o Nézio aqui do meu lado esquerdo, eu lembro até hoje a imagem, Pare, é, parede de vidro e parede de tijolinho e eu lembro que eu tava tocando um projeto e tal, mano o dia que eu pisei naquele lugar foi uma coisa doida, que eu falei assim, cara é isso eu tô pisando naquele lugar agora o mais doido é aquele dia que eu fui o primeiro dia pra entrar na plataforma que você me recebeu e falou, ó, oh, você vai sentar ali, tô precisando disso e disso e disso, quando eu sentei na minha cadeira aqui, igual isso aqui que eu vi sua sala aqui, você sentado, com essa mesma espada ali do lado, e o um negócio de vidro, o que que aconteceu? Pegou aquele, aquele pedacinho daquele dia, lá no Kairós, e Deus me deu esse sonho lá, um mês, dois meses antes. Então assim, é doideira, mano. Eu, eu desejo que aconteça com essas pessoas, ou com algumas dessas pessoas, o que acontece com a gente da gente acessar o Kairos lá, Deus dá uma, um gostinho de algo que Ele quer que a gente viva, e aí você seguir naquela direção, só que a maioria das pessoas não vai nessa direção, né mano? Só tem a visão e não segue, porque é muito difícil você seguir uma direção onde você não sabe como vai dar. Essa foi sua história, essa foi parte da minha história, e essa é a história das pessoas realmente estão crescendo de um jeito que a gente nunca imaginou aqui nesse lugar.
0: E você sabe de uma coisa, você falando em uma coisa que eu lembrei aqui. Eu era um cara que eu não conseguia, eu não conseguia acessar esse tipo de coisa. Eu era um cara que eu não conseguia ter esse acesso e visualizar as coisas de e viver as coisas. Eu não tinha essa visão. Porque eu não acreditava nisso. <risos> eu, mano, foi muito massa, eu lembro. Mano, você
1: era da igreja, né, mano?
0: Eu era da igreja, mas religioso, né? <risos> Ser da igreja religiosa, amigo, talvez é pior do que quem não é. Porque a religião, ela te mata, amigo. e eu achava que inteligência emocional, eu achava que esse negócio de mentalizar, de visualizar, pra mim, estranho, física quântica, era coisa de demônio. De diabo. <risos> eu achava que era, amigo. Só que eu lembro que eu comecei a colocar as coisas em práticas e comecei a ver resultado. E aí até que uma pessoa que eu eu estava ali, foi até o Pablo, eu acho que foi o Pablo, num ah. dia a gente junto, e, e ele, ele numa palestra ele falou sobre mentalização de vaga de estacionamento, e como as coisas que o Pablo tava ensinando ali estavam me trazendo muito, muito destravar e muita mudança na minha vida, coisa que eu tava colocando em prática e funcionava, o cara eu vou colocar o que esse cara tá falando, esse trem de mentalização Faz aí. Fazer o teste. Fazer o teste, né? Vai que. <risos> e aí, amigo, eu lembro que eu fui pro camelódromo de Campinas, lá em Goiânia. Hum, se você que tá ouvindo aí, conhece esse lugar, você sabe que lá não tem vaga, amigo.
1: Lá onde tem as feirinhas? Lá onde é os camelódromos, ali,
0: onde tem o Eixão. Euts, mano. Amiga, ali são <risos> quatro camelódromos juntos, e não tem vaga ali, você não acha. E eu era escasso demais, não pagava estacionamento. <risos> <risos> Tinha mais SBO ainda. Ai, e aí eu não pagava estacionamento porque eu achava o cúmulo, pagar 5 reais Sim. no estacionamento. <risos> Tinha que colocar o carro de fora. Ah. Só que aí eu fui, é um trem massa, porque você pode estar em qualquer fase da sua vida, Deus sempre vai estar com você. E, e ele falar, vai te né? aceitar do jeito que você é. Mesmo um cara escasso, ele vai arrumar uma vaga para você, amigo. Nossa. <risos> e ali, o que, que eu fiz? Eu comecei a, 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 a mentalizar antes de chegar lá. Eu nunca tinha conseguido estacionar o carro lá. Sempre tinha que parar várias ruas para baixo ou antes, mas na rua ali, na Anguera, no Miolo, não tinha. Aí, fui mentalizar, ah, vamos ver se esse trem funciona. Já mentalizei ali aquela vaga, quando eu tô chegando perto. Não tem vaga, né? Eu falo aí, eu sabia que esse trem funcionava. <risos> Quando eu tô chegando assim, quase no final já da rua, um carro vai e sai na minha frente. Nossa. Aí eu vego a vaga lá. Aí eu estaciono, eu falo, oh, rapaz, só que eu decidi fazer, coincidência da pega, né? Só porque eu decidi fazer, o trem deu certo. Aí o que, que eu fiz? Fui de novo, um outro dia. Mentalizei de novo. Quando eu tô chegando, a vaga lá sem nenhum carro. Eu falei, uau, parece que o negócio funciona mesmo. E aí, quando eu entendi sobre isso, que em tudo que você vai fazer, você precisa primeiro mentalizar e conseguir alcançar e chegar. Se a sua mente visualizou e sua mente chegou, já existe. Agora, qual é que é o passo? Atitude. Você precisa ter Nossa. atitude para que. Qual que foi a sua atitude para para que você se tornasse essa visão
1: realidade? Onésio, você sabe que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora e vendo, elas ouvem acham isso o máximo, né? Só que elas acham que isso é distante pra caramba, né? Ó, eu vou te falar a experiência que eu tô tendo aqui agora, você que tá aí do outro lado. Há um ano e poucos dias atrás eu tava nesse mesmo lugar que você tá aí agora. Eu tô em frente a um cara aqui que é um dos caras que eu mais admiro. É o cara que eu mais me conectei ali na plataforma. Estou aqui, ó, de frente a ele. É uma sensação que é difícil de te explicar, mas é uma realidade. Mas a única diferença que tem de mim, do Nézio e de você foi e foram as coisas e os passos que a gente deu em direção àquilo que ele mostrou para gente. Cara, ele foi me falando aqui, ó, e eu fui arrepiando inteiro. Você, quantas vezes você já não teve, as pessoas que já estão assistindo aqui tiveram um insight, uma coisa, aquele, aquela visãozinha, aquela, aquela paz de seguir, mas você não direcionou para aquele caminho. Sabe qual que eu acho que foi a, unica, a única diferença que me fez estar aqui sentado nessa cadeira, dentro dessa casa maravilhosa que você está morando aqui hoje, nesse podcast? Ter seguido em direção a algo que não era garantido, mas eu tinha certeza aqui no meu coração. É a bendita fé, né, amigo? É a certeza das coisas que não se vê. Eu não via isso aqui ainda. Mas eu tinha uma certeza absoluta que isso aqui ia acontecer. Que eu ia estar tá junto com vocês. Que eu tava, estaria vivendo essa parada aqui. E aí o Espírito Santo conecta, mano. E eu me mudei. Peguei minha família inteira lá de Uberlândia, decepcionei uma galera que estava me esperando para outro rumo. E aí decidi vir pra cá, sem nenhuma garantia. Um passo no escuro, só com a certeza do meu coração que isso iria acontecer. Não há de ver que uma semana depois, magicamente, as coisas aconteceram. Estava lá no meu quarto, computador no colo, mandando aqui as mensagens que você via lá. Meio da pandemia, ninguém podia estar tá assistindo nada, pessoalmente. Eu lembro que no palco, no, no evento, tava você, o câmera outro câmera, mais um lá, não te podia ninguém, o Pablo, e aí eu tô comentando e de repente fiz uma coisa que a gente aprende no método IP, seja divertido e ridículo, não pensa o que, que as pessoas vão pensar de você não. não, fica preocupado com isso não, e eu comentei, cara, acabei de descobrir que é do lado da plataforma, dá pra descer até de rapel aí, nisso eu já tinha comentado umas duzentas vezes já, e aí, aí, aquele passo que eu dei, sem garantia, tomou forma e se materializou. Só que, provavelmente, mano, várias outras pessoas tiveram essa mesma visão. Vai pra lá, faz isso, faz aquilo outro. Só que elas não tiveram a atitude de ir lá e dar os primeiros passos.
0: Parece que o doutor é obediente, né, amigo?
1: É, esses ah, dias aconteceu um trem que foi bom também, né? É, na obediência, eita, né?
0: Ó, o Silas Malafaia é, ganhou um carro, né? Foi presenteado com um carro. Depois, mais pro finalzinho, não, vamos contar essa história é. pra você entender. Um carro de quase meio milhão de reais.
1: Esse só aqui, porque, ó, dessa chave aqui. Num,
0: qual que é a marquinha dessa, desse negócio aí?
1: Range Rover. <risos>
0: Esse carro foi, foi ganhado por obediência, soube obedecer. Pode ficar aí que você vai ver essa história ali. Rapaz,
1: no... e o mais doido é que tem outra história por trás dessa história, hein, amigo? Essa hum. história ainda precisa... Você sabe o que, que me conectou com você? Tava até conversando com um cara que tá aqui nos bastidores esses dias. Tô arrepiado aqui, mano. O dia que você teve uma experiência com Deus, com aquele carro. Cê, que, que, que o Paulo falou pra você assim, quanto você quer pagar? Você pensou uma vez, quanto que você quer pagar? E ele falou na terceira vez e você não entendeu. Aí você foi gravar um vídeo assim, ó. Mano, eu lembro até hoje, velho. Você falou assim, quando você não tá atento ao que o Espírito Santo tá querendo te falar, você deixa de receber aquilo que ele tá querendo te dar. Mano...
0: Essa foi pesada, amigos. Pra quem não sabe essa história, eu, eu, eu tinha acabado de chegar em Alphaville, tava servindo a galera, tava, tava carregando cadeira, uhum. já fez até parede drywall na plataforma, <risos> assim. não era trabalhador disso não, mas precisou e o cara falou, você sabe fazer? Eu falei, amigo, nada que o pai Google...
1: E o YouTube é, não
0: ensine. <risos> eu falei, vamos pra cima, vou aprender a fazer. Fui no Google, fui no YouTube, aprendi a fazer, deixei a parede drywall pronto. Amigo, eu lembro que tinha um. Vai
1: pegando o perfil <risos> de pessoa que chega onde chegou.
0: Oh, eu lembro que tinha um tal de Lande Rocha no meio. Nunca ah. tinha hum. trabalhado com esse trem. Amigo. <risos> Vai eu lá, cruzão, com os braços de boa, sem Pegar, máscara, sem né? nada. Peguei, coloquei, parafusei. Quando eu tava nas últimas placas, eu já não tava aguentando mais de coceiro. <risos> já não tava aguentando
1: mais. Você tá achando que a vida é só investe toque aqui, aí. que é só essa casa maravilhosa, amigo. Tem, tem é. ninguém vê, né, amigo?
0: Eu lembro que eu passei mal, dei febre, fiquei muito ruim a noite inteira. Que isso. E eu nunca tinha mexido com esse trem e eu tomava banho, quanto mais lavava, mais queimava. Aí, amigo... é ah, os treinos da vida, né? Os aprendizados, a gente fala. Aí,
1: nesses dias, você queria... O que, que aconteceu? Que você quis comprar esse carro? Como é que foi então, essa parada? Então,
0: eu tava, eu tava ali juntando um dinheirinho, consegui juntar 40 mil reais. Eu falei, eu vou comprar um carro, porque eu tava sem carro aqui em Alphaville. A plataforma ia mudar de local, eu falei, eu vou precisar de um carro. E aí, conversa vai, conversa vem e eu acho um Jetta pra comprar. <risos> Já era um carrão top pra mim, amigo. E aí, eu tô no, 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 no banheiro e eu conversei com um era amigo. Era o que você
1: sonhava, era ser o nível
0: top. É, eu lembro que tinha um amigo que tinha conversado comigo, por que, é que você não compra a Mercedes do Pablo? E eu falei, você tá doido, mas a Mercedes é 180 mil reais, como é que eu vou comprar? Uhum. Aí... Vai, conversa vem, eu falo assim, não. Aí tirei aquilo da cabeça. Depois de um tempo, aí eu arrumei esses 40 mil, falei, vou comprar um Jetta. Achei o Jetta, fiz a negociação. O cara falou: vou pensar, amanhã eu te dou a resposta. No dia seguinte, eu tava no banheiro e para ir para a plataforma e o Espírito Santo tocou no meu coração. Faz uma, faz uma proposta para comprar o carro do Pablo. Aí eu falei... Cara, como assim uma proposta? E eu lembro que na época eu vi um valor na minha cabeça assim de 90 mil. Eu falei, mas que dia? Nunca, né? Cara, o carro vale R$180 mil. <risos> Metade do valor. É, eu falei, nunca. Aí eu tô lá, de repente, nesse dia surgiu a um oportunidade de eu conversar com o Pablo. Aí a gente conversando, eu falei, mano, eu tô querendo comprar um carro. É, tô querendo comprar sua Mercedes. <risos> parecendo doido, né, <risos> ele falou, é, como é que você quer fazer? Eu falei, mano, oh, yeah. eu tenho 40 mil, mas eu, se você conseguir fazer alguma coisa, parcelar, qualquer coisa, eu vou comprar ela, doidinho, doidinho da cabeça, né, e aí ele falou assim, é mesmo, e quanto que você quer pagar? Eu falei, não, já fiquei assim, né, não, fala o preço, o carro é seu, você que fala. Ele falou, não, moço, fala aí quanto que você quer pagar. E eu, não, o carro é seu. Ele falou, Aquelas moço,
1: estratégias que a gente aprende em negociação do mundo, não, faz você primeiro, né?
0: É, e aí eu falando, mano, se eu falar aqui e falar um valor baixo, o cara vai achar que eu tô querendo lesar ele, então não... Eu falei, não, pode falar Ele falou, moço, eu vou te perguntar de novo, quanto que você quer pagar? Hum. Aí eu peguei e falei, vou jogar um valor baixo aqui, né? Já que tá querendo que eu fale, falei 130 mil. Aí eu falei, já vou tá pagando barato, né? Ele falou, moço, você não entendeu. Quanto que você quer pagar? Fala aí quanto que você quer pagar. Aí eu falei, mano, então ele achou, ele achou ainda que ia ser menos, né? Você tá me fazendo essa pergunta. Eu fui e joguei 100 mil. Ele falou, então é o seguinte, você vai pagar 90 aí na hora ele falou, você vai pagar 90 e eu assustei né? fiquei feliz na hora falei, nossa, ele fez um preço bom aí ele falou o seguinte, você não entendeu a minha pergunta eu perguntei o quanto que você queria pagar, <risos> e você não falou se você tivesse falado, o senhor tinha colocado no meu coração se você tivesse falado 50 mil, eu ia tirar 10 mil de qualquer valor que você falasse se você tivesse falado 10 mil, você ia ganhar ele de graça só que você não entendeu a pergunta e com Deus é a mesma coisa. Quando você não entende o que ele fala, você para você deixa de viver experiências mais doidas. E aí foi tão doido todo esse processo que, que na hora eu comecei a ficar ruim, sabe? Falei, cara, eu podia ter falado menos. Podia ter... Só que eu tinha um problema, velho. Eu sempre na vida quis ganhar tudo. Eu sempre na vida falava assim, ah, se um dia eu ganhar na loteria... Eu falava, ah, se um dia eu ganhar no sorteio Se um dia eu ganhar naquilo Tudo pra mim era ganhado Ah, um irmão da igreja Vinha e dava as coisas Porque sempre foi assim Eu sempre aprendi assim A ganhar, ganhar Quando vinha a provisão era alguém que dava E aí o Espírito Santo falou Lembra dos 90 que ele mostrou lá no banheiro Era o preço que eu tinha que pagar Só que foram dois aprendizados Por que, que era o preço que eu tinha que pagar? Porque era um dinheiro que eu não tinha ainda mas ele ia prover, e eu ia viver pela fé e ele ia prover. E era algo que eu ia conquistar, com eu mesmo conquistar e não ninguém ia dar. Mano, foi aprendizado atrás de aprendizado e foi destravar atrás de destravar. Só que o que, que é o, o lance? É a obediência. Se eu não tivesse deixado tudo lá, mudado pra cá, se eu não tivesse feito as decisões, tomado as decisões que eu tomei, como você tomou, não, não vivia nada do que vive hoje. Por exemplo, é, eu tomei a decisão de ser piloto da Mercedes, de carro de corrida. Tô tomando a decisão agora de mudar de categoria, sair da Mercedes e ir pra uma mais top. Estamos <risos> abrindo a nossa categoria. A Hoje mesmo.
1: A própria. O próprio campeonato, né? O próprio campeonato. Hoje mesmo,
0: já falei, cara, o, o Pablo tá indo pro, pra, pro, pro avião, pro helicóptero. Eu falei, eu não vou ficar para trás, amigo. Eu vou ter experiência e desfrutar e ter experiência nova todos os dias. Já fui lá na escola de pilotagem de helicóptero. Já estou me inscrevendo, já me matriculei no curso teórico. Estou fazendo o curso, vou fazer a prova, vou fazer o exame.
1: E eu vou arregaçar, amigo.
0: Por quê? Por causa das experiências.
1: E a única diferença dessas pessoas que estão assistindo... E dessas decisões que você está tomando é só a escala, né? Você hoje está tomando uma decisão, algumas decisões que hoje ainda parece assim, Peraí, aí... Ainda é um pouquinho meio nebuloso, né? Então... Mas eu vou aqui, vou dar esse primeiro passo aqui e daqui a pouco vou estar tá pilotando um helicóptero. Talvez a decisão que a outra pessoa tem que tomar é sair do ciclo de amizade dela e ir para um outro. Talvez é sair da casa dos pais, talvez é casar, sei lá qual que é a decisão que você tem que tomar. Tem uma coisa que o Nes me fala que me, me toca muito, que é o seguinte. As decisões de hoje, elas só mudam os níveis. Mas é a mesma coisa, hoje eu tomo uma decisão assim, assim assado, que também me leva a crescer igual a decisão que eu tomei um ano atrás. E cada decisão é um crescimento, né mano? Mano, mas essa história do, do carro, eu tirei, quando você gravou aquele vídeo, eu tirei tanta coisa disso aí, primeira coisa, você cria um JETA. Sabe o que, que você fez nessa história toda? Eu creio que o próprio Deus falou assim, ó, oh, eu vou dar essa experiência aqui, porque ele vai viver isso, e através dessa história, eu vou curar e vou ensinar outras pessoas. E você encarnou um monte de, de, de versículo da Bíblia. Você cria um JETA, que era, você achava que era top. E aí, o que ele queria para você era muito maior, isso você não imaginava. Aí você tirou aquele versículo lá em encarnou, olha, é, o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que eu tenho preparado para aquele aqueles que me amam. Aí ele pegou e te deu uma Mercedes, você queria um Jetta. Aí depois da obediência, depois da visualização do Espírito Santo, do, de, de, de obediência do Espírito Santo, de você estar o tempo inteiro ali obediente, ouvindo, e mesmo que pareça louco, você vai lá e obedece. E aqui eu tenho certeza, assim como aquele vídeo serviu para me ensinar, e para me tocar e conectar, o seu também é, é... Isso conectou e curou mais um monte de gente, entendeu? Então, é, a gente precisa pegar essas histórias que a gente vive e tá aqui gravando e contando uma história dessa aí. tem certeza que tem muita gente que tá assistindo e não viu esse vídeo. Mas hoje ela tá aprendendo e tá, Deus tá falando com elas através disso aqui.
0: Esse, esse lance... Cada um vai ter suas experiências. Cada um tem... Já existem pessoas que, que eu observei que elas nunca ganharam nada. E aí o senhor vai e dá algo, ele alguém... Semeia na vida da pessoa e ela fala que se sente muito amada com isso. Outras vezes eu sempre fui aquele cara que ganhei, ganhei, ajudou, ajudou, e hoje eu não vivo mais numa situação onde eu preciso ser ajudado, mas eu construo. Mas é um, é um trem tão doido, velho, que vai sendo um processo tão massa, de, de, de cada um, não existe uma regra. E eu lembro por que, que eu vivi dessa forma, porque eu sempre, a gente sempre passou muita dificuldade financeira. Então os irmãos da igreja, a galera, tudo era assim, sempre a gente recebia doação, era comum receber a doação todos os meses. E eu lembro que ficou um negócio muito gravado dentro de mim, foi uma das formas, essa, essa é, um, é um aprendizado muito, muito, muito poderoso que o Senhor me deu. Eu sempre peguei, é, eu tive uma experiência quando eu era pequeno, eu tinha 9 anos de idade, eu tava na igreja, e um pastor foi fazer uma, tirar ali fazer o um momento da oferta. E no momento da oferta, ele falou sobre a oferta da viúva. Ela deu tudo que ela tinha, o melhor, e o senhor se agradou dela. E eu lembro que eu queria agradar o coração do senhor. E eu falei, eu vou dar uma oferta. Vou dar o que eu tenho. Aí eu fui ver o que eu tinha, né? nove anos de idade, eu tinha uma bicicleta, amigo, vermelhona. <risos> valia 25 reais eu lembro, na época. 25 reais valia a bicicleta. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero ofertar minha bicicleta. Aí ela pegou e falou assim: Você tem certeza? <risos> falei assim, você tem certeza? Por quê? Porque é a bicicleta, você vai pra escola com ela, você brinca com ela, você. Eu falei, eu tenho certeza. É tudo que eu tenho e eu quero entregar para o senhor. Ah, amigo, eu sei que. Eu... Ela falou, então anota num papel e leva lá no Gasofilaco. Eu anotei no papel. Bicicleta vermelha E coloquei lá no, no gasofilaço No dia seguinte Eu já levei ela lá pra igreja Eu lembro que eles deram ela pro desafio jovem Que a igreja cuidava do desafio jovem Era uma casa de recuperação De dependentes químicos E quando eu entreguei Eu fui embora a pé pra casa Eu sei que passou uns 15 dias Amigo, eu já tava desesperado porque eu ficava sem bicicleta, tinha que pegar carona, tinha que andar a pé, ir pra escola todo dia a pé, voltar a pé. Eu já tava naquele... Eu lembro que eu não aguentei, eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, quanto tempo leva pra Deus devolver pra gente ou dar em dobro quando a gente dá alguma coisa? <risos> com a cabeça de criança, né? A gente sempre ouviu isso na igreja. E aí ela pegou e falou assim, filho, só crê que Deus é poderoso pra fazer. E aí ela falou assim, só crer. Aí eu já peguei aquela energia de novo, de crer, de acreditar. Quando deu 30 dias, 30 dias, uns amigos me chamaram para ir na, numa loja que tinha lá na cidade de eletrodomésticos, que ia ter um show da Houston Bike. Aquelas acrobacias de bike, né? E aí nós fomos porque ia ter pipoca e algodão doce de graça. Aí, tanto de menino... Sentou, eu sentei na garupa de uma, de uma bicicleta, fomos embora pra lá. Chegou lá, teve a pipoca, algodão doce, teve show de acrobacia com a bike, foi muito massa. No final eles falaram: Ó, oh, nós vamos sortear, decidimos sortear uma bicicleta aqui. Aí preenche, aí eu peguei um papelzinho, preenchei, saiu distribuindo. Quando eles foram sortear, eles falaram assim: Ó, oh, é letra de médico. Aí na hora tá tendo que ir embora, comecei a arrumar as coisas, falando, não ah, perdeu, né? Saí pra aí, quando ele fala, Nézio Antônio Monteiro Filho. Aí os meus amigos, eu nem tava ligado, eu, eu sei, Nézio, eu sei, vai lá. Cheguei lá, pra você ver o nível da letra, né? Letra, é. letra é bonita demais aqui, amigo. É código. <risos> e aí eu, eu peguei a bike, e foi algo assustador. Eu vi, assim, Deus fazer, sabe? De uma forma... Muito louco, eu ganhei uma bike zera. Mano, sei lá, eu não teria nem condição de comprar uma bike daquela, da Houston Bike. foi algo muito louco que, que o senhor fez. E eu vi ele me honrando, sabe? E talvez por ele ter me honrado daquela forma, eu criei uma religião em cima disso. Eu criei uma religião de achar que tudo que fosse vir de Deus tinha que ser dado por alguém. Nossa nossa, mas aquilo foi muito louco, porque é crença que você vai, quando a gente tem isso, sabia, velho? Tudo aquilo que Deus faz. Esses dias eu tava comentando que minha mãe. Minha mãe, um dia, passando por um momento muito difícil de luta, ela colocou uma música de adoração. E numa determinada música ela foi curada, velho. Aí depois ela tava passando por um outro momento, aí ela o que, que ela fez? Colocou a mesma colocou música. Colocou a mesma <risos> música, velho, para ser curada pra um de ritual. novo. Quando eu colocou a mesma música, não aconteceu nada. <risos> por quê? Porque não tá na música. Não tá nas coisas. Tá é nele. A fonte é ele. Aí por isso que a gente precisa da intimidade. E pra ele todos os dias, pra gente aprender como é pra fazer. Num momento ele deu, num momento você conquista, num momento aparece, num outro momento surge.
1: <risos> é
0: doideira.
1: E eu sabe o que, que eu vejo, mano? Sempre tem alguém mais envolvido né, na experiência. Sempre é para que outra pessoa aprenda com aquilo. Sempre é, é para que outra pessoa seja curada com aquilo. Então, ele nunca faz as coisas, às vezes, só para você. Não é só você que vai ser abençoado. Eu estou vendo invest Talk aqui, mas a gente está falando de investimento, né? Puxa, é o maior investimento que tem, amigo. É, rapaz. As pessoas acham que... Que... O investimento é só dinheiro, mas não vê que toda essa prosperidade aqui, de tudo isso que você está vivendo hoje, tem lá no fundo um DNA, que é isso que você ensina. E o mais valioso que você está passando aqui é essa energia, você chama como você quiser ir do outro lado. Mas se você pegar no meio disso aqui, o que, que tem de aprendizado, você vai perceber que o segredo, o tesouro tá nisso aqui que você está ouvindo, entendeu?
0: E se eu te falar um negócio, Silas, que... Nada dessa prosperidade, dessa riqueza, de tudo que eu vivo hoje, eu nunca pensei no dinheiro?
1: Aí você bugou <risos> o povo aqui, amigo.
0: Nunca, nunca fui atrás de dinheiro e nunca procurei o dinheiro em momento algum. Eu procuro só conhecimento e viver experiências todos os dias, aprender coisas novas todos os dias.
1: Aprender, crescer, praticar, esse, aprender, crescer, praticar.
0: Esse é o melhor investimento que você faz. Dinheiro, saber investir o dinheiro por si só é uma das coisas, mas várias pessoas, elas se suicidam, se matam. Só porque a única coisa que ela tem é o dinheiro. A única coisa, ela pode saber multiplicar, pode saber fazer o que for. Se ela tiver só isso, amigo, ela não chega a lugar nenhum. Não faz sentido, entende? Então, o investimento em si, o melhor investimento que tem é em você. É você se conhecer, é você saber qual que é o seu propósito, é você saber para que, que você veio aqui nessa terra. É você saber que ao todo tempo ele está com você em tudo que você vai fazer. Todas as coisas sendo direcionado. É muito doido.
1: E a maioria das pessoas às vezes não começa a investir, ou fazer qualquer coisa, mas vamos colocar aqui o exemplo de investir. Porque ela está pensando no resultado lá. E não pensa que o resultado em si pode ser o aprendizado e o percurso que ela vai, vai adquirir ali. Porque hoje, por exemplo, você vai, qual que é o mínimo que você fala que a pessoa tem que começar? Quantos? Cinco reais. Cinco reais. <risos> é muita coisa, hein? Aí ela vai pensar, sabe o que a maioria das pessoas pensa? Não, cinco reais, eu vou. Cinco reais não é nada. Aí o Nésio está morando numa casa dessa aqui, ele deve ter investido milhões, mas não sabe que. O percurso de aprendizado foi lá de baixo.
0: 147 reais.
1: 147 reais, amigo.
0: Comecei com 147.
1: E você não pensou em quanto que o 147 ia dar de retorno? Você pensou o seguinte, olha, o que, que eu vou aprender aqui nesse, com esses 147 reais?
0: Na verdade, eu vou ser bem sincero com você, eu, quando eu investi os 147 reais que eu vi a rentabilidade, eu falei, eu não vou ficar rico <risos> nunca. <risos> eu falava, como que os caras falam de investimento, que vende-se aí por aí, Dinheiro rápido e fácil na bolsa. E não é dessa forma, amigo. Até o dia que eu entendi que eu precisava aprender a fazer esses 147 reais, rentabilizar 1%, 2%, 3%. Porque a mesma coisa que eu faço com 147 e ganho 1%, 2%, é a mesma coisa que eu faço com múltiplos dezenas de milhões de reais. Uhum. É a mesma coisa. Hoje a gente está com operações onde você precisa aprender as estratégias. As estratégias que você utiliza, pode ser com pouco, com muito, que seja, é só aumentar a escala.
1: Pois é. E a maioria das pessoas não começa porque acha que é pouco, né? Que ali é... Ah, não, isso aqui não vai dar nada. É 147 reais. Aí não, não vê o percurso, o aprendizado, o processo, que é o mais valioso. E aí você... Deixa de fazer, enquanto outras pessoas... Onésio, eu tenho certeza absoluta que nesse momento tem gente que pensou a mesma coisa nos mesmos dias que você, ah, eu vou começar a aprender sobre isso aqui, e não executou. E essas pessoas hoje não têm 1% da vida que você tem, das experiências que você tem, e a diferença foi o seguinte, você decidiu lá atrás, não, eu vou fazer, eu vou começar é pouco, eu vou do mesmo jeito, e aí nesse processo você aprendeu o que tinha que aprender, viveu o que tinha que viver, passou por tudo, e hoje você está vivendo essa doideira toda, e o mais louco é o seguinte, você falou, tem gente que vende e que você fica rico, né, com investimento, mas e, e ensina só ali, né, só a técnica, aqui você entrega a técnica, você entrega o como você prosperar, que pros, prosperar, crescer, é diferente de você investir e fazer multiplicar, né? É, produzir esse dinheiro tá, é, é bem diferente do que vende por aí, né? E um, um, uma das
0: coisas interessantes é essa, essa questão do, do processo. Eu não entendia sobre isso. E eu era um cara que achava que eu tinha que desfrutar só quando eu conquistasse só quando eu alcançasse meus objetivos. Falo isso em todas as áreas, porque as pessoas falam assim, ah, o cara fala de prosperidade, prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer em todas as áreas. E, e quando você se fala, quando você começa a entender que o desfrute, ele é a todo momento, no processo, você para de querer desfrutar só quando você conquista. Porque a, o desfrute na conquista, por exemplo, quando você pegou essa Land Rover aí? Eu lembro quando eu peguei a minha primeira. Mano, dois meses ficou comum o carro. Talvez nem isso. Talvez no primeiro mês já ficou comum o carro. Você, você já começa a ver os defeitos já. Doideira, né, mano? É, aí você começa a ver os defeitos, e você fala... Caraca, mano. Se dia pra trás, tem nem um mês. Eu tava pensando se algum dia eu conseguiria ter um carro desse... De repente, o Silas Carvalho vai lá, um mês depois, tá lá pensando. Ih, mês, carro tem esse defeito aqui. Ih, mês, carro tem esse defeito. Esse barulho aqui na hora de acelerar. Esse barulho aqui, o que, que é isso? Mano, você acostuma. Acostuma. Então, o que, que você tem que fazer, amigo? O. O, o negócio é desfrutar no percurso, é desfrutar quando você não tem, é desfrutar você na caminhada para conquistar, é desfrutar no processo, é desfrutar em, todo, em tudo. Você desfruta. O que, que é o desfrute? Nossa, a gente estava na corrida da vida e uma pessoa perguntou: ah, vocês falam de desfrute, mas fala de uma forma é, é, é clara, que dê para gente entender. O nosso nível. Né? O que, que é desfrutar? A gente falou: o desfrute é você, em todo momento, você não reclamar das coisas. Você viver aquele momento... Por exemplo, o Pablo, a gente andando junto... A barra de direção dele quebrou. E a gente tava pilotando um atrás do outro... Na briga feia ali, pela, pelo primeiro lugar. E aí, a barra de direção dele quebrou. O que, que ele fez? Foi disputado o momento. Falou... Agora, mano, eu vou ter que aprender um negócio novo. vou ter que aprender a levar o carro com três rodas. Que uma roda tava solta e bamba. Nossa. Pois, ele levou o carro pro box e, e não precisou ser guinchado aprendeu um negócio novo o que, que ele fazia? quando a roda virava, que andava de lado empurrando ele virava o volante para um lado para o outro, pendia o carro para ficar só com, a, com essa terceira roda aqui a roda consertava, ele voltava para o lugar foi aprendendo e ele falando o aprendizado, o desfrute é o quê? não era eu ganhar em primeiro título hum. lá ah, eu queria o meu alvo era esse não deu? Pera aí, deixou desfrutar disso aqui. O que, que eu vou aprender com isso? Ah, eu vou aprender isso. Agora eu vou aprender isso. Agora eu tirei esse lição. Agora eu perdi... Para de reclamar de tudo, moço. Tudo as pessoas que querem reclamar. Deixa eu te falar. Você atrai energia ruim pra você.
1: É. Mano, esse negócio de energia, isso é violento. Nós estamos falando de energia, você está falando de Range Rover. O povo está tudo querendo saber a história da Range Rover. Já
0: e conta esse negócio da energia é. e você conta pro povo estreitando da que você de vai roupa. saber
1: o que, que tem nessa chave aqui. Eu vi uma postagem do Eli Edson hoje, do Carrefour fazendo um, uma parceria com uma meta, o Meta, Facebook, de virtualização da compra. Onésio, em 2011, eu lembro que eu tava recém-casado. Eu fui fazer uma compra no Carrefour. No Carrefour, eu tava no corredor do Carrefour. E eu olhei e falei, cara, que massa que seria, né? Se eu estivesse lá na minha casa e tivesse um sistema que eu pudesse andar do jeito que eu tô andando aqui, com o mouse, clicasse aqui, no, na, aqui nesse leite em pó, adicionasse o carrinho, clicasse aqui nesse negócio aqui, adicionasse o carrinho e os caras entregassem lá em casa. Que doido que seria, né? Isso aqui. E aí eu já comecei, e aí veio um monte de coisa na minha cabeça. Não dá para fazer, é só tirar uma foto Coloca no sistema, que eu já tinha aquele negócio do Google, Google Street, né? De você andar, faz igualzinho. E aí você coloca aqui, ó, de dois em dois metros uma foto. E aí você precifica, e eu já entendi de algumas coisas. Dá pra fazer. Mano, naquele momento eu poderia ter procurado alguém que entendia de programação e de fazer um site. E eu seria talvez um dos pioneiros no Brasil, com certeza. Um, um dos poucos do mundo que estaria pensando nisso. Hoje, o Carrefour está fechando uma parceria com o Facebook, o antigo Facebook, para fazer virtualização e, com, e colocar o, o Carrefour completamente virtual. A todo tempo, Nézio, tem frequências e, e Deus está colocando coisas na cabeça das pessoas e aí ele vem cá e coloca uma coisa na sua cabeça. E está rodeando aquela frequência aqui. E ele quer que isso aconteça mas aí você vai lá e não obedece, aí de repente alguém que estava próximo de você recebe a mesma mensagem, ele vai e obedece, e aí ele executa aquilo lá, que ele quer que aconteça, ele está te dando o tempo inteiro coisas e estratégias, aí quando você não obedece e não executa, o que acontece? Vem outro e executa no seu lugar. É,
0: amigo. Inclusive, foi isso que aconteceu então, com essa chave cara, aí, né, amigo?
1: <risos> Daquela vez conta lá... Conta pra
0: nós essa história aí, Silas.
1: É doideiro. Naquele dia do Carrefour, eu não obedeci. Talvez eu estaria hoje bilionário com um negócio desse. Mas eu não obedeci. Mas a gente vai aprendendo, né, Conzeio, né, amigo? <risos> Estávamos nós lá naquela sala de reunião, com aquela mesa gigantesca lá com 25 executivos, e naquele dia eu senti que tinha uma parada meio diferente ali. O clima estava diferente, né? E aí, depois da porrada lá, que das porradarias que faz a gente crescer, aí de repente o Paulo fez uma pergunta para todos nós. Eu quero que vocês escrevam aí as três coisas que vocês vão se desafiar, mas tem que ser coisa que vocês vão se lascar para fazer acontecer. E aí eu pensei em três coisas. E na hora eu pensei numa primeira, no segundo, e a terceira veio o seguinte aqui na minha cabeça. Coloca que você vai comprar. <risos> eu ri até hoje porque parece ridículo isso. Colo, doidinho, igual você, né? <risos> Coloca que você vai comprar a Range Rover Vogue do Pablo. Coloca, vou comprar sua Vogue. Mano, na hora que veio isso na minha cabeça, eu falei assim, ah, deixa de ser doido. né? Pra viaja, não, mano. Aí eu comecei a fazer conta, né? <risos> Meio milhão de reais. Meio milhão de reais, sobra... E tem mês que tá, tá, sobra pouco. Tem mês que é assim, assim, assado. Então, vamos aqui, vai, um mês... 140, 900 meses, mais ou menos a vida inteira. <risos> e aí, cara, como meu cérebro começou a fazer é racional, né? Meu cérebro começou a fazer conta. E aí, mano, veio um balde de água fria, né? O que é que o cérebro da gente faz? Ah, não, não fala isso não, que você vai passar vergonha. A mesa inteira vai rir aqui a hora que você falar isso. E aí, eu, ah, não vou escrever isso não, comecei a pensar em outra coisa. Aí ele fez outra pergunta, e aí veio de novo, escreve, mas aí veio mais forte, escreve, vou comprar sua Vogue. Mano, essa segunda vez veio tão forte que eu falei assim, não pode falar tudo aqui, né? <risos> pode. pode falar tudo. Falei, foda-se, eu vou escrever isso aqui. E aí eu escrevi as três coisas. E eu, tá lá: a primeira, a segunda e a terceira. Vou comprar sua Vogue. Naquele momento veio um sentimento assim: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou obedecer. E eu escrevi: vou comprar sua Vogue. E aí, amigo ele começou a perguntar, perguntou para todo mundo, quais foram os seus três? Qual foram os seus três? Aí perguntou para todo mundo e respondia, e dava o feedback para todo mundo. Aí, Nézio, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Para você conquistar isso, você tem que fazer isso. O seu terceiro assim, é assim, assado. O seu é interessante. Aí foi falando todo mundo. Aí chegou na minha vez e eu falei assim, ai, mano, aquele frio na barriga, né? Aí ele olhou para mim assim, e aí veio uma malequita do outro lado lá e perguntou alguma coisa para ele, e aí, ele virou pro outro cara e respondeu, eu falei... filho Quase é que eu aqui um trem na cabeça do cara, eu falei... Cala a boca! E aí, mano, eu falei... Ele não me respondeu, eu fiquei... Mano, eu fiquei puto, velho. Eu falei, caramba, eu tô respondendo todo mundo, não vai me responder? Cara, e aí, eu... Todo mundo aí entrou outro assunto, um cortando o outro e tal. Eu falei, ah, mano, que merda. Só que aí, eu vi que ele tava meio... Desconfortável com alguma coisa, ele respondia, o cara falava, ele olhava assim pro estacionamento, virava, e aí tava desconfortável, e aí, de repente, no final, ele virou para mim assim, despedindo, falou, Silas, você não vai comprar minha Vogue não. Que, sabe o que sabe que meu cérebro fez? Na hora, o cérebro. falou assim, tá vendo, idiota? Primeiro que a hora que eu falei que vou comprar sua Vogue, a galera riu mesmo da minha cara. A galera riu na hora e eu falei, ah... Eu passei uma vergonhazinha, eu falei, ah... Já foi, né? A galera riu e na hora que ele respondeu, ele falou assim, Silas, não vou comprar sua Vogue, não. Mano... Você
0: não vai comprar a Vogue dele, né?
1: É, é. Você não vai comprar minha Vogue, não, de jeito. Eu Até hoje eu lembro, mano. Sabe aquele gelo que tá no seu corpo inteiro, começa na barriga e dá aquele gelo inteiro? Deu aquele gelo na hora. Falei, caramba, mano, como eu sou idiota... E aí, deu dois segundos depois, ele falou assim, ó. Oh, você não vai comprar não, a Vogue é sua. Toma aí, transfere. E jogou essa chave aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Transfere. Jogou na minha mão. Hora que bateu assim...
0: Transferiu, amigo, já era. É, mano. Já era. Transferiu, acabou de transferir é, pra mim agora. Carro
1: ali, não vai transferir essa também? Né? É. Cara, hora que eu peguei essa chave aqui... No mesmo momento eu senti uma parada acontecendo naquele lugar. Alguma coisa, acho que todo mundo sentiu. Aí o Nézio já levantou assim e já agachou no chão eu olhei o Nézio assim e falei, o que que tá acontecendo aqui, mano? Aí um cara do meu lado, acho que era o Fergutos, começou a respirar fundo. Começou a respirar assim, eu falei, meu Deus, mano, o que que tá acontecendo? Aí todo mundo sentindo aqui, mano, eu não sei o que aconteceu naquele lugar, foi uma loucura, velho. E foi uma doideira, e aí foi um aprendizado violento ali. Naquele momento, Deus estava usando uma história. Talvez para que você ouvisse aí sobre obediência, só para que a gente pudesse contar essa experiência hoje para você. E aconteceu aquilo e foi um mover, uma, uma pressão doida ali, e aquilo foi destravando em mim, e eu não estava entendendo direito. Era um sentimento louco, mas eu obedeci, fui lá e fiz. Não preocupei se aquilo seria ridículo, o que que os caras iam pensar de mim. Você não sabe, a gente é zoeiro o tempo inteiro. Mais do que, eu, do, do que tudo. Então, uma parada <risos> dessa, você tem que pensar duas vezes o que, que você fala na frente desses caras. Aí, cara, eu não pensei nisso. Mas o mais doido sabe o que que é, véio. A gente ficou sabendo depois. Naquela mesma manhã, uma outra executiva, que fica mais próxima do Pablo. Deus acordou ela e falou o seguinte, fala para o que você vai comprar a vogue dele. Você sabe o que aconteceu? Ela achou que não teria condições. E não falou. E até hoje eu conto essa história e isso mexe comigo porque ainda não sei lidar muito bem com isso. Mas isso é para você, isso é para ensinamento. quando Deus quer que alguma coisa aconteça, ele vai distribuindo as informações e naquele dia ele acordou e falou uma coisa para uma pessoa, só que ela não obedeceu. E aí ele queria que essa história fosse contada, mano. E outra pessoa teve que obedecer para que a história fosse contada. Não é simplesmente um carro, não é simplesmente sobre alguém ganhar alguma coisa, é sobre contar uma história de mordomia Onde tudo é usado em prol do reino, que não importa se é meio milhão ou se é 50 mil, se for para contar uma história, que ela seja contada. É para contar uma história de obediência, é para contar uma história sobre condição, não é sobre a sua condição, não é sobre se você consegue ou não, é sobre ele querer que aconteça ou não. Se for para contar uma história, ele vai contar se você obedecer ou não. Se você não obedecer, outro vai obedecer no seu lugar. E essa história ainda vai ser contada com mais detalhes. Para que, assim como esse dia, esse vídeo da Mercedes me tocou e tocou um monte de gente, isso toque outras pessoas também. Para que essas outras pessoas aprendam sobre mordomia, sobre condição, sobre como, sobre tudo isso aqui. Assim como você está sendo ministrado agora. Então é isso, mano. É obediência. É aquilo que você fez, é aquilo que eu fiz, é aquilo que. O tempo inteiro tem gente fazendo e tem gente deixando de fazer.
0: É muito louco, porque a obediência... Eu falo uma coisa para as pessoas. Presta bem atenção aqui. A velocidade que você obedece é a velocidade que você avança. Você vai avançar na velocidade que você obedece, amigo. Enquanto as pessoas não <risos> obedecem, elas não vivem sobrenatural. Não tem como.
1: Mesmo pareça ridículo, né?
0: Mesmo... Na verdade, é tudo ridículo, né? Na nossa cabeça, no nosso racional, as coisas de Deus são doideiras, são ridículas. Por quê? Porque são coisas que o nosso racional não entende. Pessoas racionais, elas têm dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mais dificuldade, por quê? Porque quer racionalizar tudo. Tudo quer ter uma explicação. Amigo, vai sem explicação mesmo. Com Deus, usando é assim. Não... Só faz, depois ele te mostra. É muito massa. Mano, muito massa esse papo nosso aqui. Deixa uma, uma... Se fosse pra você deixar um conselho pra essa galera aí, o um último conselho, o que, que você daria?
1: Cara, primeiro... Eu vou dar um conselho falando o que, que nós estamos vivendo hoje. É muito massa estar tá vivendo isso que a gente está vivendo, de pegar, encarnar os, os versículos, pegar aquela palavra lá e ser vida nas nossas vidas. Porque é isso de obediência, isso de visualização... Isso de você não se preocupar em como as coisas vão acontecer, cara, está escrito lá há milhares de anos. Só que para algumas pessoas, mano, é só a palavra. Para outras que decidem tirar, jogar religiosidade no lixo e realmente encarnar aquilo ali que está escrito, é, isso realmente vira realidade de vida. Então, meu conselho para as pessoas é, ao invés de simplesmente ouvir ou ler ou ver o seu pastor, padre, sei lá o que que você tem aí, é tornar isso um estilo de vida e fazer as doideiras que a gente está fazendo. Encarnar cada coisa, assim como você já encarnou vários versículos, assim como essas histórias encarnaram vários versículos, começa a viver, ter a realidade de vida. E aí você vai ver todas as demais coisas sendo acrescentadas, essas doideiras sendo acontecendo na sua vida, porque, mano, a cada coisa que acontece, você pega lá, é um versículo que a gente pegou lá e encarnou, e trouxe ele à realidade. Vive, ao invés de só ouvir, ao invés de só falar, começa a viver essas paradas. É pra isso que nós gravamos aqui hoje, pra que você viva, pra que a nossa história possa, de alguma forma, gerar uma energia aí, pra te tocar, pra fazer com que sua vida mude também. Mano, de verdade, é uma honra estar aqui. Eu te esperava este momento ansiosamente. E espero que isso aqui possa mudar a vida de muita gente aí.
0: Certeza. Só vai mudar se elas colocarem em prática. <risos> só depende delas, né? A mensagem foi entregue, aquele que estava no nosso coração, experiências que a gente viveu, tá entregue, mas só elas vão poder dizer se vai funcionar ou não. Só colocar em prática. <risos> experiência viva, né? Gente, foi muito bom estar com vocês. Foi muito massa esse papo aqui com o Silas. Obrigado pelo ter aceitado o convite e transbordar na vida dessa galera toda aí. E fica atento aí, amigos. Nós vamos ter vários podcasts aí. E como este e outros de vários assuntos. E você pode estar acompanhando com a gente através desse mesmo canal que você está assistindo. E a gente se encontra então num próximo abraço. Valeu!